0: Mein Thema ist mein absolutes Herzensthema, dass ich mit 100%iger Überzeugung mache. Dass ich wohl, wenn du mich jetzt fragst, auch noch in 20, 30 Jahren am liebsten mache. Mein Lieblingsspruch da immer, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist das Essen auch nicht die Lösung. Guck, was ist dein eigentliches Problem so.
1: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast, Folge 7. Und ich bin Jörn Hendrik, dein Gastgeber, und ich freue mich dir wieder eine Interviewfolge präsentieren zu können und dieses Mal habe ich Bastian Neumann vor das Mikrofon geholt. Sie hat mich eingeladen in ihr Büro und Bastian ist ja ein, eine klassische New Work Hero. Sie hat ihr ganz eigenes äh, Berufsleben aufgebaut. Ist äh, ja immer noch unter 30, also ähm, noch mitten mitten dabei äh, voller Energie. Und das finde ich aber trotzdem sehr bemerkenswert, weil sie nach ihrem Studium der Ernährungswissenschaften ähm, auf das Feld Ernährungspsychologie gestoßen ist und einfach mal mit dem Podcasten angefangen hat. Und äh, ja, das sehr erfolgreich, wie du hören wirst und sich ihr ganz eigenes Berufsleben geschaffen hat von Autorin, Workshopgeberin, Coach und äh, ja, Role Model würde ich würd das vielleicht sogar sagen, weil ich finde das, was Bastian macht, da strahlt ganz viel innerer ja, Purpose raus, also sie weiß ganz genau, das kennt genau das Warum von dem, was sie tut und äh, das ist sehr ansteckend, das ist sehr motivierend und ich finde auch sehr inspirierend, ähm, gerade bei dem Werdegang, den sie auch schildert. Und ich wünsche dir viel Freude, Spaß und Inspiration bei diesem Interview. Sehr gut. Hallo, liebe Bastien. Hallo. Schön, hier bei dir zu sitzen, in deinem Büro, mitten in der Stadt. Mhm. Und ich, eins muss ich direkt sagen, das, ist, das macht man ja selber nicht als, als Künstler, als Podcaster. Es steht der Deutsche Podcastpreis 2019 auf dem Tisch vor uns.
0: Ja, den hast du dir gleich gesichert, gleich hier <lacht> <lacht> hingestellt.
1: Dann will ich dich gleich in den Olympie heben. Von Anfang an. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das ist, äh, wie lange ist das her?
0: Ähm, ganz frisch tatsächlich jetzt zwei, naja, drei, vier Wochen oder so. Ja, einen guten Monat. Ah,
1: das ist ja super frisch. Mhm. Der, der der riecht ja noch nach Neuwagen sozusagen. Absolut. Ja, wunderbar. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Dank. Du, und da habe ich mich sehr drauf gefreut, machst ja was ganz Besonderes, finde ich. Ich mache ja immer nur so Bücher schreiben, bloggen, Podcasten, in irgendwelchen Projekten sein. Und das ist alles ja irgendwie nichts Richtiges. Da muss man ja irgendwie, äh, äh, da konzipiert man viel und, und mietet die ganze Zeit. Und ihr habt immer so das Gefühl... Man sitzt nur rum. Und ich finde, du machst ja so etwas, was so richtig was bewirkt bei Menschen.
0: Das hoffe ich zumindest, ja, genau. Bei mir ist ja das Thema Ernährungspsychologie. Und klar, ich habe es jetzt auch alles irgendwie online aufgezogen in der heutigen Welt. Aber ja, also es ist in erster Linie ein Herzensthema und das Ganze drumherum ist dann quasi erst gewachsen.
1: Das heißt, du bist Psychologin? du hast.
0: Ich bin Ernährungswissenschaftlerin. So rum.
1: Nein, genau, du bist Ernährungswissenschaftlerin mhm. und das Thema ist Ernährungspsychologie. Ganz genau. Das ist auch dein Podcast. Hm?
0: Genau, Ernährungspsychologie leicht gemacht, da war ich mal äh, sehr kreativ.
1: Ja, ist auch perfekt. Sagt ja, ja genau aus, äh, was es geht. Ja, wenn stimmt. man den New Work Heroes Podcast benennt, dann weiß man erstmal nicht, was, was ist das? Was, was soll das sein? Ja, mhm. Genau, sehr, sehr schön. Ich habe diesen Podcast auch gehört, ich, ich höre den seitdem und ich habe auch die erste Folge mir mal angehört und da war fand ich eine ganz schöne Geschichte von dir drin, wie du dazu gekommen bist. Ähm, vielleicht magst du das mal teilen. Was waren so die ersten Schritte für dich, um, um dahin zu kommen für das, was du heute machst?
0: Zum Thema jetzt oder zum, genau. wie ich es mache? Zum Thema, ja, lange Geschichte bei mir. Also ich sage immer noch bis heute, ist das ist so ein bisschen alles aus einer Selbsttherapie gewachsen. dass Das ist irgendwie so mein mein Thema, war, das mich so lange beschäftigt hat. Also ich komme ursprünglich aus dem Judo, habe äh, lange auch auf einem höheren Niveau Judo, Judo gemacht und da kämpft man halt ins, in Gewichtsklassen. Und mhm. das heißt, ich wurde, seitdem ich ein kleiner Stöpsel bin, schon regelmäßig zwei-, dreimal die Woche gewogen. Und je nachdem, welches Turnier anstand, musste man abnehmen, zunehmen, Gewicht halten wodurch ich halt nie so eine richtig gesunde Beziehung zum Essen aufgebaut habe und Essen immer ein Thema war. Und das ging auch ganz gut irgendwie mit dem Gewicht, so, weil ich ja immer kontrolliert wurde, bis ich dann 15, 16 Jahre alt war und dann quasi in der ähm, Höhe meiner Karriere, also wo es gerade sehr steil bergauf ging, äh, mir das Kreuzband gerissen habe. Und Kreuzbandriss das heißt halt OP plus ein Jahr Sportpause und da habe ich dann ganz gut und gerne schnell 10, 15 Kilo zugenommen, was mich sehr beschäftigt hat, weil irgendwie war halt dieses sportliche Bastien, hey, das ist doch die Judo-Frau, war irgendwie so mein meine Identität fast in diesem Alter, also das ist ja ganz wichtig, so Identitätsfindung und plötzlich war ich so niemand gefühlt und habe deswegen damit sehr gekämpft. Ähm, habe mich dann aber wieder zurückgekämpft. Nach einem Jahr stand ich dann wieder auf der Matte, wenn auch mit zehn Kilo mehr. Aber ich dachte mir, hey, das kriege ich gerissen. Und äh, das läuft bald wieder. Leider, ähm, ja, beim ersten Training hat das Kreuzband circa zehn Minuten gehalten. Und dann lag ich wieder auf dem Boden und dachte mir, verdammt, diesen Schmerz, den kenne ich. Und ja, direkt nachs Krankenhaus wurde bestätigt, Kreuzband wieder durch. Das heißt, das Ganze nochmal von vorne, ein Jahr Sportpause, OP, alles drum und dran. Ähm, ja noch mal zehn Kilo zugenommen in diesem Jahr. Und alle guten Dinge sind drei. Deswegen ist es tatsächlich dann während der Abi-Zeit noch mal passiert, dann im Schul- und Schulsport sozusagen. Und Ende der Geschichte waren dann so gut plus 30, 25, 30 Kilo. Und ich habe sehr drunter gelitten und habe halt wirklich probiert, über sämtliche Wege abzunehmen. Habe ganz mhm. abgefahrene Dinge gemacht, also wo ich auch teilweise im Nachhinein jetzt denke, boah, dass das mein Körper ausgehalten hat. Also wirklich drei Wochen mal nichts, gar nichts, gar nichts essen, Also ein Spaß. Ähm, hab's aber nicht auf die Reihe bekommen. Also ja, immer dieses typische Up and Down, mal lief ganz gut, aber dann wieder drauf, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache jetzt mein Hauptthema zum Hauptmittelpunkt meines Lebens, Da mhm. muss es doch klappen. Und habe dann angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und habe da aber auch schnell gemerkt, so Wissen alleine ist nicht alles. Ja, ich weiß jetzt sogar, was auf biochemischer Ebene in meinem Körper abgeht, wenn ich was esse. Alles also ganz
1: genau auseinander genau, geschlüsselt. Genau,
0: genau aber musste auch erkennen, selbst das, hält mich nicht davon ab, sondern habe ich halt angefangen zu hinterfragen, woher kommt das überhaupt. Obwohl ich es weiß, setze ich es nicht um. Was fehlt da? Was, was ist das, was quasi in mir ähm, das auslöst? Und habe dann immer mehr auf psychologischer Ebene sozusagen hinterfragt, was dahinter steckt und bin dann so gesehen aus eigenen Motivationsgründen ähm, zur Ernährungspsychologie gekommen. Und ja. Habe dann einfach, weil das noch ein so neuartiges Thema ist, auch nichts anderes gefunden quasi, wo ich mich hätte mit einklinken können, habe dann gesagt, ja cool, dann mache ich mein eigenes Ding draus und habe mich dann 2017 direkt aus meinem Studium quasi selbstständig gemacht damit.
1: Das ist ja noch ganz frisch, da hast du mhm. ja noch quasi noch Eischale an dir und schon ausgezeichnet, das ist ja wunderbar, <lacht> ja. Ähm, großartig und ich meine, die Geschichte... Ist natürlich sicherlich nicht leicht. Du hast, glaube ich, das auch gesagt, du hast sehr gelitten. Aber das ist ja in sich schon eine Heldengeschichte für dich. ne? Also du, wo du einen großen Wandel auch durchgemacht hast. Weil, ich meine, es ist ja, es muss ja auch ziemlich schlimm sein. Also ich hatte, ich erinnere mich an der Podcast, dass du dann auch, dich erinnerst, dass du irgendwie schon im Kindergarten äh, so, so eine Aspekte hattest, wo du wo du gesagt hast, ich, also du bist ja sensibel dann auch dafür, mhm. äh, was andere sagen. Ne? Das ist ja dann auch genau das, wenn du, keine Ahnung, mir sind immer so ein bisschen, ich müsste unbedingt auch mal in Ruhe mich mit beschäftigen damit. Also meine meine Bürokilos, die habe ich auch habe ich auch zu viele. Aber mir ist das irgendwie egal. Mhm. Also es, es, es tangiert mich nicht, wenn andere denken, ich sitze am Strand und habe eine Plauze und ist mir egal. Ja. ist bei dir nicht so. Ne? also
0: Inzwischen, glaube ich, bin ich schon ganz cool damit. Also war lange Zeit nicht so, gerade weil man halt immer so bewertet wurde. Ne? Wenn man beim beim Training dann gewogen wurde und es gleich hieß, ah, schon wieder zugenommen ah, und dann wurde es direkt notiert und dann ja. gab es auch diese ehrgeizigen Eltern, die sich dann immer direkt neben die Waage gestellt haben und immer geguckt haben, oh, hat die wieder zugenommen oder nicht? So, also es war halt immer so ein Oh, Ja, 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 ganz schlimm. Ähm, und deswegen, ja, war es immer etwas, hm. was mich dann doch schon, also es war halt immer irgendwie bewertend. Und dadurch war es eine große Sache bei mir. Inzwischen bin ich damit ganz cool, das ist auch ein großes Thema bei mir, überhaupt so Selbstannahme, weil ich glaube, hm. wenn man sich selbst nicht annimmt und einfach immer gegen sich selbst kämpft, dann bezieht sich das auch aufs Essen so und ich habe das ja auch gemacht ich habe immer ähm, das abnehmen so sehr als als kampf angesehen so ich muss das schaffen ja. und pam 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 ich meine durch diesen durch diese leistungssportmentalität war ich auch immer unglaublich hart zu mir hm. und es hat mich lange zeit gekostet quasi einzusehen dass es etwas wo ich wirklich mit mir und meinem körper zusammenarbeiten muss weil ich meine das hat ja auch einfach was biologisch physiologisches ne, mit der ernährung äh, dass da die kognitive kontrolle alleine nicht die Lösung ist und das hat ein bisschen gedauert, aber da gehört auch sowas wie Selbstannahme halt dazu, deswegen würde ich sagen, da habe ich inzwischen Frieden mit mir schließen können.
1: Ja wunderbar, lass uns dieses, dieses Thema Change nochmal so ähm, auf das, was du heute tust beziehen, also mhm. du hast gesagt, das hat dann auch das, was du heute machst, 2017 dann angefangen, war das für dich auch so ein, so ein Wechsel, dass du das so machst, also würdest du, Würdest du auch sagen, dass vielleicht deine, keine Ahnung, deine, deine Professorin damals oder deine, deine, deine Dozenten sagen würden, ach, Bastian, was machst du jetzt hier im Internet, irgendwie Podcast?
0: Wahrscheinlich schon die ganzen eingestaubten Uni-Menschen. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Es war äh, für mich ein ganz großer Schritt. Also ich komme mhm. aus einer absoluten Beamtenfamilie. Für mich war immer klar, so man geht in die Schule, kriegt ein gutes Abitur, lernt einen Job und bleibt sein Leben lang in diesem Job, so wie meine Eltern es auch gemacht haben. Ähm, deswegen war das für mich etwas ganz Abgefahrenes quasi, was glaube ich auch viele aus meinem früheren Umfeld immer noch nicht verstehen so ganz, aber so langsam ähm, merken sie auch, es läuft ja irgendwie, was die, was auch immer die da macht, das klappt schon irgendwie. Aber das ist ja schon, da hört sich, da
1: fühle ich schon, kleine Häkchen, wo ich reinsetzen möchte, oder mhm. ich, Oder wenn du so Gegenwind bekommen hast, wie bist du damit umgegangen, oder so eine Kritik, wie, wie hast du da, weil es ist ist ja hast ja Geschichte bei dir also so wenn, wenn andere rauf auf 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 dich und genau hinschauen hat sich das, das auch Überwindung gekostet den Weg zu gehen
0: ja also wenn man jetzt rückblickend mal guckt ich habe jetzt ja natürlich auch so viele Podcast Freunde und so und dann unterhält man sich auch wie man damals gestartet hat ich habe nach Anleitung alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können, aber bin trotzdem auf Platz 1 der deutschen iTunes Charts gelandet. Insofern yeah. konnte es nicht ganz falsch sein. Aber was ich sagen ich muss wollte. Mädchen falsch machen. Ich mach's ja. <lacht> aber was ich meine, ich habe ähm, meinen Podcast komplett heimlich gestartet. Ich habe es keinem Menschen erzählt. Also ich steckte wie gesagt in den Endzügen meines Studiums. Das letzte Modul war ein Pflichtmodul, äh, ein Pflichtpraktikum. Das habe ich gemacht in der Klinik für erstgestörte Kinder und Jugendliche irgendwo. Im tiefsten Allgäu ohne Handynetz, ohne alles und habe da zwei, drei Monate auch in der Klinik gewohnt. Und da habe ich mich so abgeschottet und sicher gefühlt, weil ich dachte irgendwie, was ich da mache, das kriegt ja keiner mit. Was natürlich Schwachsinn ist, weil das Internet funktioniert dort genauso wie hier in Berlin. Ne? <lacht> Aber das hat mir dabei geholfen. Ich glaube, wenn ich irgendwie in meinem Umkreis gewesen wäre, wo ich die Leute jeden Tag gesehen hätte und jeden Tag drüber hätte nachdenken müssen, oh je, haben die mich schon entdeckt? Haben die mich schon gehört? Das hätte mir, glaube ich, irgendwie mehr Überwindung gekostet. Und so war ich irgendwie abgeschottet und konnte einfach mein Ding machen und habe es dann tatsächlich auch dort in der Klinik gestartet. Ich habe ähm, dort dann immer mehr geguckt, was kann ich jetzt nach dem Praktikum beruflich machen? Bis ich dann den Entschluss gezogen habe für mich, okay, ich mache mein eigenes Ding. Habe also hab mich dann auch entschieden, einen Podcast zu machen, habe mein Mikro dort in die Klinik bestellt und habe gesagt, an dem Tag, wenn es ankommt, nehme ich die erste Folge auf. Weil ich weiß genau, wenn das Ding erstmal in der Schublade landet, dann ist die Schublade zu und das Thema ist weg. Sehr gut. Und dann kam das Mikro an und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und ja hat meine erste Folge aufnehmen wollen und plötzlich war meine Stimme dann so. Ja, ja, es <lacht> war, ja, war eine ganz ungewohnte Situation, so wie jetzt wenn jemand ein Foto von dir macht und plötzlich bemerkst du, oh, du hast ja zwei Arme, wohin damit, ne? So es da mit meiner Stimme, so, oh, wie ist denn meine Stimme eigentlich normal? Also ganz komische Situation gewesen und ich habe viel Try and Error gemacht, immer wieder gelöscht, neu gelöscht, bis ich irgendwann um 4 Uhr gesagt habe, 4 Uhr nachts gesagt habe. Hm. Boah, ich habe jetzt noch zwei Stunden zu schlafen, die zwei Stunden gönne ich mir, die Folge ist wahrscheinlich nicht bombastisch, aber egal, hört ja eh keiner am Anfang, weil ich hatte auch überhaupt, also noch gar keine Bekanntheit, ich hatte keinen anderen Kanal, der Podcast war mein allererster Kanal, deswegen dachte ich mir, Gott, ich mache das jetzt einfach und bleib meinen Prinzipien quasi treu, scheißegal und habe es hochgeladen. Und ja, am nächsten Tag Statistiken gescheckt und da war es so, yes, null Aufrufe. Oh, Zum Glück gehabt, keiner Glück. hat mich entdeckt.
1: Zum Glück hört genau, niemand, was ich tue. Genau,
0: genau, genau. Ja, und dann irgendwann waren es dann doch mal zwei Aufrufe und dann mal zehn und dann mal zwölf und dann vielleicht auch mal äh, über 50 so wuchs das dann langsam. Hm. Bis ich dann ähm, nach einem Monat von iTunes promoted wurde, dann dieser neue und empfehlenswert Kategorie, wo ja jeder rein will und jeder probiert diesen Algorithmus, den keiner aber kennt, zu knacken. Ja, es ist geheim. Und und das ist Genau, so, das und ich habe, wie, so wie gesagt, ich habe halt null Werbung, nichts, gar nichts. Deswegen eigentlich, ne, vom Algorithmus her hätte ich wahrscheinlich, also würde jetzt hm. jemand sagen, alles falsch gemacht, aber irgendwie wurde mein Thema dann doch als relevant anerkannt und dann wurde ich da promoted und hatte plötzlich nicht mehr äh, 17 Downloads, sondern 10.000 am Tag.
1: Hm. Super, ja, großartige Geschichte. Ich will scheiben von dir. Ich, möchte, äh, ich, ich will das. Aber ich hab, fange ja deine Stimme ein. Das ist äh, sehr, sehr gut. Du hast etwas gesagt für die nächste Frage, ähm, was ich ganz wichtig finde. Und da muss ich sofort reingehen, weil ich das finde ich so, das ist das erste, was mich total geguckt hat. Du hast ja eine wunderbare Stimme. Du hast ja Danke eine, schön. ich bin. Ich liebe ja so Stimmenanalysen, also so wie Stimmen klingen und ich mache das immer synästhetisch. So und deine Stimme hat so, einen, hat so einen wunderbar tiefen, sandelholzigen, warmen äh, äh, Klang hinten ran, das ist ganz toll, ähm, also das ist überhaupt nicht piepsig, komisch oder irgendwie unsicher, sondern es hat so, wenn ich dem zuhöre, dann dann spüre ich so, genau so ist es. Es ist, als ob mein Unterbewusstsein direkt mit mir spricht und du alle Zernrädchen in mir verändern kannst. Das ist toll.
0: Stecken auch ein paar Jahre Gesangsunterricht hinter. Ah, siehst yeah. du, das
1: wollte ich nämlich gerade fragen, weil die nächste Frage ist, hast du Routinen in deinem Leben etabliert, die dir helfen und ähm, wenn ja, welche?
0: Also bezogen auf die Stimme, jetzt. Ähm, ich bin halt auch Sängerin und habe jahrelang Gesangsunterricht gehabt, unabhängig jetzt vom Podcasting irgendwie. Momentan leider vernachlässige ich es auch wieder, aber man hat schon mal meiner Stimme gebastelt quasi
1: Was, das habe ich ja weiß ich ja gar nicht warum das hast du auch heimlich aufgenommen alles gibt's eine Gibt es da einen heimlichen YouTube Kanal oder
0: äh, nee tatsächlich nicht tatsächlich nicht das ja. habe ich halt für mich ähm, gemacht. gemacht habe dann bei Jugend musiziert und im Chor ja. und habe in mehreren Musicals mitgespielt aber das habe ich jetzt nicht so sehr nach außen nee. in der Online Welt getragen
1: aber du machst du nimmst den Podcast auf ich denke da hast du auch klare Routinen Redaktionsplan Themenpläne wie auch immer und Setz dich hin und machst du, hast du, trinkst du einen Tee, äh, äh, gurgelst du mit, mit was? Hast du da irgendwie, also um da mal reinzutauchen? Machst du da irgendwas für dich?
0: Ich glaube, ich bin so ein chaotischer, ungeplanter Mensch. Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also, ich mhm. habe noch nicht mal einen Redaktionsplan. Ich muss heute noch eine Folge bzw. heute Morgen eine Folge aufnehmen. Ich weiß noch nicht, welches Thema. Also, ich bin da wirklich. Ich und es ist schon mittags für alle Zuhörer. insofern. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> nee, ich bin da tatsächlich, ich bin ziemlich chaotisch. Ähm, keine Routine, nichts, gar nichts. Also es ist dann mehr so, ei, ei, ist schon wieder so spät und dann schnell ein Mikro auf den Tisch und äh, mhm. aufgenommen. Also wenig mit Routine tatsächlich. Also klar, ich be äh, bereite die Folge inzwischen immer relativ gut vor. Das habe ich am Anfang nicht gemacht. Da waren es halt mehr so Themen, wo ich auch viel von mir erzählt habe, wo ich einfach so frei ne, aus meinem Leben berichtet habe. Inzwischen sind es teilweise schon Themen, wo ich dann auch recherchiere. Also so ein bisschen Vorbereitung habe ich immer. Aber das sprechen an sich das... Äh da habe ich kein, kein Geheimrezept, das ich jetzt hier groß weitergeben könnte.
1: Das finde ich aber auch sehr motivierend. Da kann man also auf Platz 1 der Charts kommen Preise gewinnen, indem man sich überhaupt nicht vorbereitet. Das finde ich gut. Hm. Um, Zoomen wir auf und gucken uns andere Bereiche des Lebens an. Gibt es irgendwo etwas, wo du sagst, da habe ich einen, eine Routine entwickelt, da das ist mir ganz wichtig, ähm, bestimmte Dinge zu essen, zu trinken. Gehen wir mal wieder in, vielleicht in dein Thema rein. Also wie, 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 wie ernährst du dich? Hast du da vielleicht Routinen für dich, die du den du folgst? Folgst du deinen eigenen Tipps?
0: Ja, ja, ich folge mal. Also ich sag mal so 80, 20, ne? Jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie der absolute Streber bin und überhaupt kein Leben mehr habe. Ähm, aber was ich ja plädiere, ist quasi weg von Routinen mhm. und weg von irgendwelchen Regeln und sonst was, weil ich denke dass wenn wir mit unserem Körper zusammenarbeiten und da kriegen wir Signale, Hungersättigung und wenn wir damit einfach arbeiten, ist es das Gesündeste, was wir tun können. Anstatt zu sagen, man darf nur alle fünf Stunden essen, das letzte Mal nach 18, vor 18 Uhr und so weiter. Was ist, wenn du nach 18 Uhr Hunger hast? Also wir sind immer so inzwischen so darauf gepolt, irgendwelchen Regeln zu folgen, die irgend, irgendein Mensch, den du überhaupt nicht kennst, mal aufgestellt hat und die allgemeingültig auf jeden einzelnen Menschen passen sollen, obwohl wir alle super verschieden sind. Also, da bin ich quasi genau das Gegenteil weg von den Regeln und hin zu deinem individuellen, deinen individuellen Bedürfnissen.
1: Hm. Das finde ich ganz toll, weil nächste Frage ist nämlich, welche Tools, Werkzeuge, Regeln haben dir nicht geholfen? Weil da gucken wir gleich nochmal genauer rein. Aber lass uns nochmal tiefer in genau diese Erkenntnis reingehen. Wie würde, hast du das benannt für dich? Also, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ähm, da denke ich, wird es ja auch, wirst du das ja auch verarbeitet haben, dieses mhm. Thema. Ist das für dich, ist das ein Mindset? Ist das eine, ist das ein neugieriges Ausprobieren? Ist das ein Hinspüren? Wie würdest du das betiteln, diese
0: Fähigkeit, sich zu finden? Ähm, also ich denke, das hat irgendwie schon viel mit Intuition zu tun, so wieder mit sich zusammenzuarbeiten. Und das hat für mich auch etwas gedauert. Ne? Weil man ist immer so, wir lieben einfach irgendwelche messbaren Dinge, wo wir klare Zahlen ja. haben, klare Strukturen. Da müssen wir nicht immer alles neu reflektieren, sondern können immer sagen, okay, hier passt die Regel XY und da passt die Regel Z. Das macht das Leben einfach einfacher. Ähm. Ja, also es geht so in die Richtung intuitives Essen.
1: Schön. Ich habe ja einen in einem Artikel, fand ich sehr schön zu sagen, ich bin, ich bin Ernährungsberaterin, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und ich mache Ernährungspsychologie und ich esse Vanillekipferl. Jo. <lacht> und das ist so, ich glaube es gibt, es ist schon, da ist glaube ich Butter mit Zucker und äh, Vanille, ein bisschen Mehl. Mhm. Bist du wahnsinnig?
0: Nee, soll ich dir was, was erzählen? Ja, bitte. <lacht> ähm, und als halt so Zuhörer. <lacht> ich meine, man hat jetzt ja ein bisschen eine Reichweite. Und es mhm. ist mir noch nicht häufig passiert, aber es ist mir schon passiert, dass man dann irgendwie auf der Straße erkannt wurde. Und das, aller und das allererste Mal, dass wow. ich erkannt wurde, war am Flughafen von Palma de Mallorca, als ich bei Burger King saß. Oh, Story oh of my life. Oh nein. Nee, aber genau das. Da könnte man jetzt sagen, oh scheiße, <lacht> und ich gerade hier als Ernährungstante und so weiter. Aber im Prinzip entspricht das genau dem, was ich sage. Also ich spreche ja, ja. halt nicht darüber, was man isst, sage ich immer, sondern wie man isst. Hm. Du wirst von mir niemals hören von wegen, das ist gesund und das ist nicht gesund und bla bla bla. Hm. Ähm, sondern ich sage halt, hey, wir dürfen ruhig alles essen. Aber wenn man jetzt Vanille zum Beispiel isst, dann wird dein Körper dir auch früh genug signalisieren, irgendwann, hey, das war jetzt genug Zucker. Hm. Aber wir hören meist nicht darauf, sondern wir essen weiter. Weil es irgendwie so gut schmeckt, weil die, die isst man ja nur zwei, dreimal im Jahr oder sowas und hat man das Gefühl, oh, ich muss ja bunkern sozusagen jetzt ne, den Moment äh, ausnutzen. Mhm. Und wenn man da aber wieder einfach so diese gesunde, natürliche Beziehung zum Essen erreicht quasi und wirklich mit seinem Körper zusammenarbeitet, ja, ich esse auch mal bei Burger King. Aber ich muss da nicht unbedingt Doppelwoppe aufessen, sondern irgendwann merke ich einfach, hey, jetzt, jetzt ist gerade genug. Und dann ist genug. Und das ist viel gesünder, als sich alles zu verbieten, was ich jahrelang gemacht habe. Weil dann fängt man irgendwann an mit heimlich essen. Dann fängt man irgendwann an mit ähm, ja, all das nachzuholen, was man sich sonst verbietet, wenn man dann einmal die Möglichkeit hat, wenn man dann einmal auf dem Geburtstag eingeladen ist, wo ein ganzes Buffet steht, plötzlich ist man dann drei Teller, weil man so das Gefühl hat, jetzt muss ich den Moment nutzen. Oh ja, das
1: ist krass. Ja, ja, ganz ja, genau. Und wenn man
0: dann einfach sich immer erlaubt, was man gerade möchte. Und das ist auch eine Herausforderung, muss man mit sich arbeiten, ne? wirklich da irgendwie feinfühlig zu werden, von wegen brauche ich das gerade wirklich, habe ich gerade auch wirklich genug, auch dieses allein, nicht immer alles aufessen zu müssen. Bei ganz vielen Leuten Thema, die, die können nichts auf dem Teller liegen lassen. Und wenn man da an sich arbeitet und das für sich so hinbekommt, dann kann man auch Vanilleküpfel und Burger King und McDonalds und was nicht alles essen, das ist okay.
1: Ja, sehr schön. Ich fand die Geschichte auch so schön, dass du sagst, wenn es dich es erinnert dich an das Backen mit deiner Großmutter äh, in der Kindheit, dass mhm. du diese Gerüche hast, dass du dich darauf erinnerst. Also Das ist so auch, auch, ein, auch eine Art von ja, sehr tiefste Psychologie, ja, dass mhm. man da ein Gefühl für sich entwickelt und auch für seine Geschichte und das akzeptiert. Ja.
0: Genau, wobei man da aber wieder auch so ein bisschen vorsichtig sein muss, dass ähm, wenn man da so positive Erinnerungen hat, ist was total Schönes, mhm. aber dass man nicht anfängt, immer mehr zu essen, wenn man an diesen Erinnerungen festhalten möchte. Mhm. Dass man zum Beispiel ähm, in der Kindheit immer den, den Apfelkuchen von der Oma bekommen hat. Und bei der Oma hast du dich immer irgendwie äh, geborgen gefühlt. Dort hast du dich gut gefühlt, beschützt, geliebt. Und wenn du dann irgendwann mal größer bist und dich gerade einsam fühlst und total eine schlechte Phase hast, dann fängst du vielleicht an, genau nach diesem Apfelkuchen zu verlangen. Nicht, weil du hungrig bist oder weil dein Körper das irgendwie gerade sondern weil du dieses Gefühl haben möchtest. Und da muss man halt auch feinfühlig werden, habe ich gerade Hunger oder will ich eigentlich gerade nur das erreichen, was mir das Essen sozusagen gibt? Also mein Lieblingsspruch da immer, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Guck, was ist dein eigentliches Problem? so? Also ne, immer hinterfragen, wenn so ein Essimpuls kommt, bin ich gerade wirklich körperlich hungrig oder steckt da etwas hinter? Und wenn da etwas hintersteckt, vielleicht kann man diese Einsamkeit auch über einen anderen Weg wirklich lösen, anstatt nur mit dem Essen zu betäuben.
1: Wow, das ist deep. Und, und so einleuchtend, ja. Also ich glaube, dass da, aber es ist auch bitter. Ich glaube, wenn man, wenn man daran arbeitet und das erkennt, das hat auch viel damit zu tun, Selbsterkenntnis und glaube, man ertappt ja. sich ganz, man, man schämt sich, glaube ich, auch viel.
0: Ja, ja, es ist ein absolutes Tabuthema, generell dieses ganze Essverhalten-Ding, so Diäten und sowas ist voll anerkannt.
1: Super, ja, schönes Werkzeug, die dies um das <lacht> machen, los geht's.
0: Genau, genau, aber so dieses wirklich Ernährungsverhalten und sich da mal reflektieren, also ich bin jetzt gerade auch auf Workshop-Tour für zwei Monate, bin jeder jedes Wochenende quasi in einer anderen Stadt, da rollen ordentlich Tränen bei den Workshops, mhm. weil das wirklich... Äh, an die Substanz geht teilweise, hm. wenn man vieles mit dem Essen irgendwie so ein bisschen betäubt, ein bisschen kompensiert. Hm. Ja.
1: Reden wir kurz über die Tools, die nicht funktioniert haben. Also nicht generell vielleicht für dich, also gerne auch über das Thema Ernährung, vielleicht aber auch vielleicht sogar über das Thema Arbeit, mal sehen, wie weit wir kommen. Was hm. sind so Dinge, die du probiert hast, die einfach auch nicht geklappt haben? Das scheint ja dann sehr individuell zu sein. Was für den einen klappen könnte, würde die für die andere nicht klappen. Oder gibt es so Tools, Werkzeuge, Methoden, wo du sagst, n -n, lass auf jeden Fall die Finger davon.
0: Ähm, wenn ich jetzt mal so in andere Lebensbereiche gucke, also obwohl ich ein chaotischer Kopf bin, so zum Beispiel in Sachen Sport, tut es mir gut, Routinen zu haben. Mhm. Tut es mir gut, auch irgendwie ein größeres Ziel zu haben, wo ich hinarbeite, zum Beispiel irgendwie, ähm, nehme ich einmal im Jahr meinen einen Halbmarathon-Teil, dass ich weiß, bis zum Datum X habe ich dann bin ich dann so und so fit. Also da hilft es mir zum Beispiel total, irgendwie Routinen zu haben und größere Ziele, auf die ich hinarbeite. Ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen Lebens Bereichsabhängig im, bei der Arbeit natürlich auch. Da, da habe ich jetzt ja seit, ja, seitdem ich selbstständig bin, seit jetzt ein bisschen über eineinhalb Jahren, plötzlich diese Freiheit, mit der wächst man nicht auf. Ne? In der Schule hat man seine klaren Strukturen, so und so muss man da sein und so funktionieren. Und da hat es mir auch erstmal, also hat gebraucht, dass ich da erstmal reinkomme, so Homeoffice klar zu kriegen. Jetzt habe ich hier inzwischen ähm, ein Büro, was mir zum Beispiel enorm hilft dabei, wirklich mhm. dieses mal klar, das Zuhause zu verlassen und zu wissen, okay, bis jetzt ist quasi Freizeit gewesen, jetzt fängt die Arbeit an, also da tut es mir schon unglaublich gut, so irgendwie Routinenstrukturen zu haben.
1: Ja, Einfach morgens reinzukommen, oder? Und einen Ort <lacht> zu haben, an dem man sein kann. Ich glaube, das finde ich, ich habe jetzt relativ viel Bürozeit wieder, weil ich so ein riesiges Projekt ähm, seit fast einem Jahr schon mache, ähm, mit festen Kollegen bei, ähm, ähm, auch in Wolfsburg, wo es auch nicht unbedingt schön ist, aber ja. Da merke ich dann auch immer morgens ankommen, wir sind immer sehr früh da, um 8 Uhr da und dann äh, wir hinfahren. Merke ich immer, wenn ich meine Coworking-Tage meine, oder meine Homeoffice-Tage habe, dann, dann, dann genieße ich die, weil ich die für mich gestalten will. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus, ich weiß, ich kann jetzt tun, ich freue mich auf mein Büro mhm. und das ist mein Raum, oder?
0: Ja, total. Also ich bin halt auch, bei mir war es dann häufig auch so, dass ich dann, wenn beim Homeoffice gar nicht aus meinem Pyjama morgens gekommen bin, so Duschen nach, für wen denn? <lacht> so Und dann einfach irgendwie im Pyjama aus dem Bett gearbeitet habe. Und da war das natürlich dann immer so eine gute Mischung aus, ach, ich mache mal so ein bisschen und ah, da ist ja ein interessantes YouTube-Video. Genau. Also da bin ich halt nie so in diesen Flow gekommen. Und wenn ich halt ein Büro habe, da ist für mich schon klar, ich mache mich morgens fertig, ich fahre los, ich komme hier rein, ich setze mich an meinen Laptop und dann wird auch gearbeitet. Und da wirklich so einen Cut zu machen, hilft mir enorm.
1: Es gibt diesen einen, dieses eine YouTube-Video, das muss ich in schon Notes verlinken, von diesem amerikanischen General irgendwas, ein ganz hochdotierter äh, Militärmensch. Und man könnte jetzt sagen, so sympathisch sind die ja meistens nicht, aber die haben schon eine krasse krassen Blick auf Routine und auf mhm. irgendwas. Und er steht da hochdotiert mit seinem, es gibt ja so, so Outfits, die immer die du, die du für Feieranlässe äh, äh, tragst. Das mhm. also ist das die sonst wie Uniform. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Finde ich als Mann sogar auch sehr schick. Und steht <lacht> er da und erzählt vor einem riesigen Publikum Mach morgens dein Bett. Wenn du morgens dein Bett machst, dann hast du die erste, das erste <lacht> Ding geschafft <lacht> und äh, ist, du bist bereit für viele weitere Dinge. Und wenn du wieder äh, am Abend, du hast dann den ganzen Tag hinter dir gebracht, kommst wieder äh, nach Hause in dein Bett, dann weißt du, äh, mit was du angefangen hast und
0: mache Mach ich zum Beispiel nicht.
1: <lacht> Siehst du? Du bist wie meine Frau. Ich und ich habe das nämlich gehört und ich, das war bei mir vorher auch schon. Ich muss das machen. Ich habe nämlich ein. Äh, mein Arbeitszimmer ist bei uns im Schlafzimmer, aber so groß ja. ist unsere Wohnung auch nicht. Und ich habe so einen schönen Stehtisch, den ich dann aufmachen kann. Und hinter mir ist das Bett. Und wenn das Bett unaufgeräumt ist, dann kann ich arbeiten. Es geht nicht. Es muss, und ich habe auch so eine schöne Tagesdecke mit so Kissen und so, ja, ich bin ja, als Raumausstatter habe ich ja so ein bisschen so Textilien mm, und so, mm. da bin ich ja, ich ja so ein bisschen so, eine, das muss gemacht sein. Mm. Also da bin ich ein bisschen nerdig, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht so viel Routinen und Tools, die ich benutze, mm. weil ich vielleicht auch noch nicht an die Schmerzpunkte gekommen bin, dass ich die brauche. Also ich merke ja. bei mir immer mehr, ähm, klar, ich habe einen Partner, der schon lange selbstständig ist und mm. der auch viel für sich schon umgesetzt hat, ähm, wo ich aber einfach nicht verstanden habe, unbedingt, warum er das macht, weil ich die Probleme dahinter noch nicht erkannt habe. Und ja, ich habe schon Bücher gelesen, wo dann gesagt wurde, mach dies, mach das, mach das. Aber da ich das Problem noch gar nicht hatte, bringt mir die Lösung alleine auch nichts. Und jetzt aber, da ich irgendwie, ne, klar, im Alltag, man, man wird immer mit neuen Problemen oder neuen Herausforderungen irgendwie konfrontiert, und ich merke, wie solche Dinge immer relevanter für mich werden. Dass ich zum Beispiel jetzt auch immer klare Tage habe, montags ist mein äh, Content-Entwickeltag, äh, Dienstag ist mein, dann irgendwie mit Kunden irgendwie Coachings geben und so weiter, dass ich da Struktur drin habe. Und das musste ich, aber ich musste erstmal diesen Schmerz erfahren, mhm. wie nervig es ist, jeden Tag immer ein bisschen von irgendwas zu haben und immer von A nach B zu zu hüpfen Und dann erst konnte ich anfangen, mir das wirklich zu strukturieren, weil ich an dieses Problem gekommen bin, dass man das strukturieren sollte. Ja, das habe ich ja schon vorher mal gehört, aber das hat mir ja. ne, da nichts gebracht. Und deswegen glaube ich, ich, ja, ich glaube, ich werde auch noch bestimmt an den Punkt kommen, wo ich morgens mein Bett mache. Aber mhm. momentan bin ich da noch nicht angekommen.
1: Ja, schau mal, change where it's most needed, dahin gehen, wo, genau. genau, man muss ja an die Situation kommen, finde ich, finde ich sehr einfach, sehr gut, fällt ganz ja. viel von einem ab. Also wenn man ja sonst Podcasts hört, da gibt es ja auch mal die genau diese Fragen, für mich immer so ganz berühmte Tim-Ferris-Fragen mhm. mit deinen Routine und etc. Aber wir verlassen das Feld jetzt mal, kurz wichtiger Einschub, welche Bücher und welche Podcasts empfiehlst du? Natürlich auch deine eigenen, das müssen wir auch gleich nochmal erklären, mhm. aber ähm, welches Buch hat dir wirklich geholfen und welcher Podcast, welchen Podcast hörst du selber?
0: Also beim Podcast muss ich von vornherein sagen, ja, ich habe einen Podcast, ich konsumiere aber so gut wie gar nichts Podcasts. Oh
1: alle Podcaster da draußen. Ja, ja, so, ich ja, und ja. und Ich bin
0: tatsächlich eher so also ein visueller Typ, ich gucke mhm. mir dann lieber irgendwas an, aber ähm,
1: Bücher guckst du dir an?
0: Bücher gucke ich mir zum Beispiel an.
1: Ja, was ist so ein Buch, wo du wirklich sagst, boah, habe ich am meisten empfohlen, habe ich am meisten verschenkt?
0: Mhm. Also hinter mir habe ich hier so ein Buchregal ja, das stehen mit, mit lauter Büchern. Psychologie des Überzeugens. Genau, auch ein gutes Buch. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau, Psychologie des Überzeugens. Nee, äh, was, ich, was mir tatsächlich viel geholfen hat, ist die ähm, Klassiker Start with Why.
1: Simon, mhm. Simon Sinek. Mhm. People don't buy what you do, they buy why you do
0: it. Mhm. <lacht> Weil... Ähm, dieses Buch mir viel aufgezeigt hat, was ich tatsächlich, also ich will jetzt nicht sagen, hey, ich bin das Paradebeispiel, aber tatsächlich Dinge gezeigt hat, was ich schon aus Versehen echt richtig mache und es mir aber die Augen geöffnet hat warum das denn so funktioniert teilweise. Weil bei mir ist das wirklich so, mein Thema ist mein absolutes Herzensthema, dass ich mit 100 Überzeugung mache, dass ich, wohl, wenn du mich jetzt fragst, auch noch in 20, 30 Jahren am liebsten mache, während in unserer Bubble, ich will das jetzt um Gottes Willen nicht pauschalisieren, aber ich viele Leute kenne, die auf irgendeinen Zug ausspringen, weil das läuft gerade. Die wollen halt diesen Lebensstil irgendwie haben. Und ne, bei denen, ist, die wollen das Nebenprodukt haben, aber was die jetzt wirklich damit machen, das ist so ja das, was gerade zieht irgendwie. Und bei genau. mir steckt einfach unglaublich viel dahinter. Ich, dieser Lebensstil, der irgendwie jetzt ein, ne, bei mir als Nebenprodukt abfällt, ja, ist nett, aber das würde mir nicht jetzt Anreiz genug mhm. quasi dienen, um, um die ganze, also Verantwortung, was nicht alles man jetzt im selbstständigen Leben hat, Leben hat ähm, auf mich zu nehmen. Deswegen, ich glaube, mein Warum ist unglaublich stark mhm. und das hat mir das Buch nochmal sehr verdeutlicht.
1: Das finde ich ganz toll, weil das ist so. Kann ich dir, Muss ich dir unbedingt sagen, jetzt wo ich dich auch persönlich sehe und dir zuhöre, und dir in die Augen schauen kann, das ist äh, das ist genau das, was, was den Reiz daraus ausmacht. Also ich finde, das ist sehr, sehr stark. Ganz klar, ganz klar zu spüren. Dankeschön. Mega. Ja, der ist auch ganz wichtig, der Simon. Äh, Werde ich auch verlinken. Der beste TED-Talk ever. Ich habe dir mal angeschrieben tatsächlich.
0: Wirklich? Ja.
1: Ich hab keine Antwort bekommen. Aber ich habe ihn angeschrieben, weil ich so begeistert war. Und das war, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren oder so, als das so gehypt war. Und habe gesagt, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ich bin in Berlin, wenn du nach Deutschland willst. <lacht> ich mache alles für dich. Geil, geil. Ich, ich weiß nicht wie. Ich kann dich bestimmt nicht bezahlen. <lacht> Er hat sich nie gemeldet. Ähm, aber da habe ich über eine Freundin gehört, dass die den tatsächlich mal angefragt haben für, von der Agentur her. Ich war so mm. ein kleiner Solopreneur, er hat ja nichts mm. und so. Und die haben dann ein Angebot von ihm bekommen: 35.000 Dollar für einen Tag. Naja.
0: Kommen wir auch du. noch hin. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, finde dich, du bist auf dem besten Weg. Tauchen wir mal ein bisschen ab ähm, zum, vielleicht zum inneren Kampf oder, oder ich, ich mache ja mal Heldenreisen bei mir mm -hmm, mm -hmm. Und, und zu den Situationen, wo es schwer wird. Wenn du merkst, es geht nicht weiter und mhm. du stößt an eine Grenze, hast ein Hindernis. Mhm. Was machst du?
0: Weitermachen. Weitermachen. Mhm. Weil ich bin kein Mensch, der, der viel darüber nachdenkt. Ich bin eher jemand, der dann macht und beim Nachmachen quasi sieht, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn man so ein übertriebener Theoretiker ist, mhm. Dann findet man Hürden und Probleme und was nicht auch, ne was, was aber erstmal völlig, was noch gar nicht dasteht, sondern erstmal nur in deinem Kopf passiert. Und wenn du es wirklich machst, dann wirst du irgendwie Wege finden, wie du diese Hürden, in, 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 ne wie du die be, äh, irgendwie bekämpfen kannst, hm. wie du darüber hinwegkommst. Und deswegen einfach weitermachen, einfach weitermachen. Klar, du solltest natürlich mal, mal reflektieren, ne? ist doch hm. nicht gleich eine Mauer, gegen die ich laufe, also so ein bisschen denken dabei schon, aber vor allem machen.
1: Sehr schön. Ich finde, da kommt ganz viel Kämpferenergie bei dir raus. Ähm, es hat auch so ein bisschen so ein bisschen Budo, der, ne, der der Weg der Kriegerin. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es so. Ähm, lass uns aber dann gleich, weil es eine sehr schöne und sehr klare Antwort war, weitergehen und fragen, wo siehst du die innere Endgegnerin in dir? Also was sind immer wieder so Kräfte und Energien, wo du auch immer wieder merkst, na, jetzt kommt sie wieder, da ähm, ne, werde ich wieder irgendwo reingezogen.
0: Das sind wahrscheinlich, wenn... So die Selbstzweifel, würde ich sagen, wenn, wo man dann irgendwie auf dem Weg irgendwo ist und nach außen, dann sieht das alles toll aus, aber du für dich weißt natürlich, wo die ganzen Abers sind ne und dann denkst du plötzlich, oh, in die Richtung geht's vielleicht doch nicht, also diese Selbstzweifel halt einfach, was irgendwie wirklich in dir besteht, was gar nicht irgendwie greifbar oder erkennbar ist, aber in dir siehst du vielleicht, bin ich der Sache nicht gewachsen, vielleicht bin ich nicht gut genug, ne solche Gedanken halt. Aber die löse ich halt auch genauso. Einfach machen. Weil wenn du es machst, dann wirst du danach Feedback bekommen. Dann wirst du danach merken, ob es funktioniert oder nicht. Und dann bringt es nichts darüber zu zweifeln, sondern mach es. Und dann siehst du, ob es funktioniert oder nicht. Und dann kannst du darauf aufbauen, ob du den Weg weitergehst oder ob du umlenkst
1: Und was sind die stärksten Stimmen, die dich wirklich am meisten nerven? Es hört sich dann so ein bisschen an, als ob du so wie so ein Tinnitus hast, der so, Mensch, Bastian, ich glaube, das schaffst du nicht, du wirst du wirst, du wirst scheitern, wie willst du das machen, das hast du noch nie gemacht mhm. und du bleibst aber dran und äh, läufst so der, der Fahrtwind äh, durchs Haar <lacht> und du gehst weiter durch und sagst, ja, aber irgendwie muss ich doch, irgendwas muss ich doch nerven. Ja, oder für was bist du am empfänglichsten? Für welchen inneren Dialog, für welchen Zweifel?
0: Also was mich sehr lange geplagt hat, vor allem in der, in der Anfangsphase, war dann überhaupt, überhaupt erstmal die Grundsatzfrage, darf ich das Thema überhaupt behandeln? Hm. Weil ich bin keine 90, 60, 90. Hm. Darf ich über Ernährung sprechen? Hört mir überhaupt jemand zu? Habe ich die Berechtigung? Das hat mich erstens lange aufgehalten, bevor ich überhaupt angefangen habe, weil ähm, die Idee ist nicht über Nacht entstanden. Ne? Ich habe schon länger überlegt, irgendwie, hey, ich habe Bock drauf und ich habe irgendwie eine Message, gehe ich raus damit und ich war länger schwanger mit dem Thema sozusagen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein großes Thema und da bin ich rausgegangen. Genau aus diesem Grund habe ich auch so top-secret angefangen, weil ich mich unglaublich angreifbar gemacht habe. Unglaublich toll. Also, vor allem, weil du, wie du ja eingangs schon sagtest, das bei mir auch ein empfindliches Thema war, ist. Ne? Und danach, einem, ja, ich, ich bin auch stark davon ausgegangen, dass ich sehr viel Kritik bekomme. Mhm. Ich habe unglaublich berührende, positive, zustimmende Nachrichten bekommen, die meinten ja, und gerade weil du nicht 90, 60, 90 bist und weil du die Probleme nachempfinden kannst, was hören wir dich. Aber dann kam natürlich irgendwann auch mal äh, der Buhmann, ne, womit ich eigentlich viel früher gerechnet hatte. Und habe ich dann so eine Nachricht bekommen, die, ja, dass ich doch Leute wie ich äh, schuld wären für die Übergewichtsepidemie und so ein Spaß. Was? Ähm, ja, ja. Und Aus der
1: Wissenschaft wahrscheinlich noch. Irgend ein, Nein. Whoever. Ähm, es war ist halt nicht tatsächlich
0: wichtig. ein, ein Fake, Facebook-Fake-Profil, naja, weil okay. es nach einem Tag wieder gelöscht war. Also, hm. Keine Ahnung, wer dahinter steckte. Ähm, aber das hat mich dann doch richtig rausgerissen. Mm. Obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, weil ich es ja schon so lange erwartet hatte, dachte ich, hey, wenn es kommt, dann bin ich hier, kann ich damit voll umgehen. Konnte ich gar nicht. Ich war dabei mm. bei Bekannten gerade auf einer Geburtstagsfeier und ich bin wirklich, ich habe die Nachricht gelesen, irgendwie ist einmal alles so pff, untergesackt mm. und ich habe echt wie in Trance einfach nur gesagt, ich muss los, ich muss los, ich muss los, bin raus und bin glaube ich erst mal drei äh, Bahnstationen zu Fuß gegangen und habe dabei einfach Rotz und Wasser geheult. Ähm, gar nicht, weil ich mich persönlich so angegriffen gefühlt habe, sondern weil es irgendwie alles angezweifelt hat, was ich aufgebaut hatte. Hm. Und da hatte ich auch die totale Blockade, habe erst mal zwei, drei, vier Wochen überhaupt keinen Podcast aufnehmen können, irgendwie, weil ich so krasse Selbstzweifel hatte. Und ich nur dachte, was mache ich hier eigentlich? Wofür investiere ich gerade die Zeit? Ich war gerade dabei, äh, mein erstes hm. Buch zu schreiben und dachte, boah ey, wenn das rauskommt, das wird doch der größte Lacher überhaupt. Und also ich habe wirklich alles angezweifelt. Hab dann aber irgendwann mir gesagt, ich will das so sehr. Ich will das so sehr. mir haben schon hunderte geschrieben, dass ich denen geholfen habe. Wie soll ich jetzt von einzelner blöden Kuh runterziehen lassen? Ne? Ähm, und habe dann tatsächlich genau darüber eine Folge aufgenommen. Die Folge heißt auch Selbstzweifel. Und da habe ich genau das erzählt, dass ich von vornherein war. Das ist ja so mein, mein Thema, dass ich irgendwie da überlegt habe, darf ich, das darf ich nicht. Und dass da jetzt eine Nachricht reinkam. Ich habe die sogar vorgelesen, die Nachricht. Und habe erzählt, was das mit mir gemacht hat. Boah, Wahnsinn. Und ja. ähm, am nächsten Tag ist tatsächlich mein mein Postfach. Äh, <lacht> ich habe wirklich, ich glaube, innerhalb der nächsten zwei, drei Tage mehrere hunderte Nachrichten bekommen und keine Dreizeiler, sondern wirklich solche Absätze. Wow. Mit Leuten, die mir so, so unglaublich berührende, bewegende Worte geschrieben haben. Also wirklich, das also das finde ich halt immer das Krasse beim Podcast. Du setzt irgendwas online, du siehst ja, das hören sich so ein paar tausende Leute an irgendwie, aber du weißt ja nicht, was es mit dem macht. Ne? Ja. Und das haben ganz viele als Anlass genommen, mir zu schreiben, was ich bei denen alle schon bewirkt habe. Und das war dann teilweise echt schon Wahnsinn zu sehen, wie, wie ich wirklich einige Leben schon... So wahnsinnig positiv beeinflusst habe. Und das hat den ganzen Spieß nochmal umgedreht, sodass ich im Nachhinein eigentlich an dieser, dieser Sache so unglaublich gewachsen bin, dass ich ähm, tatsächlich mich auch umpositioniert habe nochmal ein bisschen, weil vorher, ich, ich habe mir ja sogar Positionierung im Nachhinein gar nicht, äh, im Voraus gar nicht Gedanken gemacht. Ich habe einfach gestartet und dachte, ach, ähm, ich helfe Leute beim Abnehmen mit der Ernährungspsychologie. Mhm. So habe dann aber tatsächlich an dem Punkt, wo mir so viele Leute geschrieben haben, wobei ich denen geholfen habe und so weiter, gemerkt, hey, das geht weit übers Abnehmen hinaus. So, ich, das Absolut. geht nur gar nicht darum, sondern ich helfe Leuten dabei, erstens, ihre Ernährungsweisen zu verstehen und zweitens, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und wenn man eine gesunde Beziehung zum Essen hat, ja, dann wird man langfristig auch irgendwann wieder bei seinem gesunden Normalgewicht ankommen. So, aber das ist äh, nicht der, der, das Kernding, sondern das ist sozusagen der, der positive Folgeeffekt, wenn man so will. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch erst in diesem Umbruch dann für mich erkannt, dadurch, dass ich plötzlich so so, ich so viele Interaktionen hatte und so viel Feedback bekommen habe von meinen Hörern. Und deswegen, ja, das war ein ziemlicher Endgegner, an dem ich unglaublich gewachsen bin.
1: Boah, super intensiv Das ist ja voll krass. Das heißt, du hast, weil es auch so in Psychologie geht bei dir, du hast so einen unglaublich starken Willen, was ich da so, so rauslese, was ich so spüren kann bei dir, der dich aber auch gleichzeitig unglaublich aufhalten kann. Es ist, ja, ist ja wirklich nichts passiert, ein Fake-Profil. Ich meine, das ist ja lächerlich, mm -hmm. ja albern. Ja, das wahrscheinlich hast du noch nicht mal gelesen, diese, diese, diese Fake-Profil-Sachen, die kommen, die kommen doch immer in diesen privaten, oder diesen Anfragenachrichten. Mm -hmm. Ja, da musstest du also... Die nee, fragen, die wurde
0: an meine Facebook-Seite geschickt ah, quasi. Okay, ja, dann, dann, dann ja. kriegst
1: du es ja leider ja. komplett per E-Mail. Aber ja. Wahnsinn, dass du dich da dann so...
0: Ja, ich glaube, weil also sie halt einfach mein... Sie oder er oder es S. meinen wunden Punkt getroffen hat. Mm -hmm. Das, wo ich sowieso, äh, wo ich jetzt mich überwunden habe und es zwar gemacht habe, aber trotzdem in regelmäßigen Abständen irgendwie so kam, darf ich das, ist das okay, ist das gut genug, ähm, verstecke ich mich jetzt nur hinter meinem Podcast und wenn ich mich dann ja. irgendwann mal on, offline zeige, laufen die Leute weg, so ne? Ähm, das waren schon so meine Ängste. Und dann so in your face, so genau das dann so gesagt zu bekommen, ähm, ja, das war es dann, glaube ich.
1: Es war... Science-Fiction, Es war dein zukünftiges Ich, ja, ja. weil du genau daran <lacht> gewachsen bist und in die richtige Richtung gegangen bist. Okay, das heißt, das ist, und das ist ja immer so, aus Krisen erstarkter Vorgehen, Momente des Scheiterns nutzen, um oder sie, sie sind zu etwas gut, weil äh, man daran wachsen kann. Mhm. Ähm, das wäre auch die nächste Frage gewesen, die hast du aber schon automatisch mitbeantwortet. Ähm, und ist es für dich dann dieses auch weitermachen und dranbleiben? Du hast ja auch schon einen Moment gebraucht, du hast ja auch verarbeitet. Mhm. Also das ist dieses also es fühlt sich für mich an, als ob du da komplett reingewachsen bist und das wirklich noch verarbeitet hast in einer Folge und dann diese Offenheit einfach mitgenommen hast. Ne?
0: Also ja, ich habe mir da meine Zeit genommen. Finde ich aber auch wichtig, weil gerade wenn man das so, wenn, wenn dein Beruf irgendwie auch so viel mit dir zu tun hat. Also ich kann das einfach nicht so hundertprozentig trennen, von wegen, das ist beruflich und das ist privat. Bei mir vermischt sich das so unglaublich doll. Und wenn ich... Als, als private Bastien mit dem, was ich da beruflich mache, nicht 100%ig irgendwie ähm, übereinstimme, dann 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 passt das nicht. Deswegen, ja, ob ich es wollte oder nicht, ich habe ja noch nicht mehr bewusst gesagt, ich mache jetzt einmal äh, Pause, sondern ich konnte einfach nicht. Es war eine totale Blockade. Ich saß da und dachte mir, nee, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Also insofern, da das bei mir so eng verschmolzen ist, musste ich mir diese Zeit nehmen, um da irgendwie klarzukommen mit. Ja.
1: Ja, es ist, es ist total äh, schön, das zu hören, weil äh, das auch, finde ich, sehr, sehr viel Mut macht. Also ich sag auch immer, mein Coach ist an der Stelle, die größte Stärke, die wir in uns haben, auch die Karriere-Superkraft sozusagen, mit der wir was anfangen. Können bei mir ist das Thema Ideenvulkan, Unternehmer sein, Ideen nach vorne bringen, mhm. ist gleichzeitig unsere größte Schwäche, weil sie nämlich einen Schatten hat, der, ähm, der einen einfach einholen kann. Und wenn ich immer wieder neue Ideen entwickle und immer wieder neu rausgehe mit Dingen, dann dann brech, dann reiße ich hinter mir einfach Dinge ab. Das ist so wie, ich bewege mich auf immer auf einer Bahn und hinter mir bröckelt alles nieder und es muss alles abgerissen werden und alles komplett niedergebrannt werden bis auf die auf die Grundfesten, weil sonst kann nichts Neues entstehen. Das ist so wie, die Erde äh, muss wieder gedüngt werden mit neuen Ideen und dafür müssen die alten abgebrannt werden. Äh, ich habe irgendwann gesagt, wenn das Projekt hier, äh, es läuft jetzt noch fünf Jahre und dann entscheide ich, ob ich es weitermache. Und dann werde ich wirklich das ganze Ding abfackeln. Wenn, äh, wenn es nicht mehr so danach aussieht. Und es hört sich nach Wahnsinn an, aber es ist genau die Energie, mit der ich wachse. Und aus der ich meine, weil wenn ich mir einen, einen Endpunkt setze oder wenn ich sage, ich das ist meins und ich kann es komplett loslassen, mhm. aber es ist diese Ambivalenz, also mein Coach, Nadja, falls du zuhörst, äh, hat immer gut zu tun. <lacht> ja, das ist immer ganz wichtig, ähm, diese zwei Seiten zu bekommen. Kommen wir mal kurz auf Weisheit zu sprechen. Das ist ja so der letzte Schritt der Heldenreise. Wir, wir gehen und kommen auch so langsam ans Ende des Podcasts aber noch nicht ganz, keine Sorge, ähm, wenn du diesen letzten Schritt gehst und auch erstarkst und vielleicht gibt es auch so ein Fünkchen an, eines Ratschlags, den du vielleicht mal bekommen hast, wo du dich dann daran erinnerst, also diese weisen Worte von irgendeinem Menschen. Bei mir einfach mal sowas komplett anderes, mein Theaterlehrer Herr Hoge hat mir, und ich war echt eine war ziemlich erfolgreich, war schon in der sieb siebten Klasse, in der elften und habe damit gespielt und so, also als mhm. sozusagen junger, als junges Talent. Und da war ich auch ganz schön aufgeregt teilweise. Und hat er mir so einen Ratschlag gegeben, Jan-Handrik, wenn du nervös bist, weil du vor anderen sprechen musst, dann stell dir such dir einfach zwei Menschen aus. Einmal den Menschen, vielleicht einen besonders attraktiven Menschen, ähm, der dich am hübschesten anlächelt. Ähm, und dann den anderen, der wirklich ganz grießgrämig guckt, vor dem du so ein bisschen Angst hast. Und den nimmst du dir, also der lächelt, ist immer gut, das stärkt dich, mhm. aber nicht zu viel drauf gucken, weil dann äh, ne, kannst du dich auch verlieren. Und der, der grießgrämig ist, da stellst du dir einfach vor, wie, du nimmst einen Eimer aus imaginärer Farbe, und zwar Schweinchenrosa und ganz langsam drüber kippen. Und dann wird das so dickflüssig über den rüberlaufen und so ein bisschen aufpassen, dass er nicht lacht. Aber wenn man sich das vorstellt, dann, und das ist dann in Szenen natürlich, wenn ich mit hart bin, dann habe ich ja so ein paar auch, auch Ruhephasen, dann merke ich das in mir, also es, es ist völlig absurd, ja, aber ich verliere tatsächlich Lampenfieber.
0: Mhm.
1: Okay, sehr spezieller Ratschlag jetzt.
0: <lacht> kenne ich immer nur von wegen, stell das Publikum nackt vor. Die Version kenne ich, dass man da so ein bisschen, ne? Aber ja.
1: Welchen Ratschlag hast du befolgt und bekommen?
0: Boah, das ist eine große Frage, du. Da müsste ich jetzt ja vorbereitet sein.
1: Ich habe dir auch die Echt? komplett falschen Fragen geschickt, ganz cool. Ich habe hab mir komplett neue e ausgedacht.
0: E <lacht> Welchen Ratschlag habe ich bekommen?
1: Lehrerinnen, Lehrer.
0: Ach, ei, ei, ei. Lieber nicht, ich hatte tolle welche Lehrer. Welche schlechten Ratschläge Ich hast hatte ich. tolle Lehrer, ich hatte eine schöne Schulzeit. Ähm
1: an die Menschen, Freunden?
0: Ich weiß jetzt nicht von wem und wann und sowas, aber generell so diese Message oder das Learning, dass im Prinzip alles schon in dir steckt, was du brauchst. dass man, oh, Das lässt sich jetzt auch wunderbar natürlich auf das, was wir eben bei mir besprochen hatten, ja. anwenden. Aber dass du im Prinzip das, was dich beschäftigt, dass du genau deswegen, weil es dich beschäftigt, die richtige Person dafür bist. Also gerade weil du das Thema in dir stecken hast, bist du die richtige Person dafür. Dass man nicht immer glauben muss, oh, ich muss noch dies und das und das machen, erst dann darf ich das tun, sondern genau weil du dafür irgendwie brennst, weil dich das beschäftigt, bist du die exakt richtige Person dafür. Also du im Prinzip alles in dir, was du brauchst. Du musst gar nicht erst besser werden, sondern go for it, du kannst auch jetzt schon damit starten. In welchem Lebensbereich auch immer, sei es im Business-Ding, sei es in Beziehungen, Fragen, wie auch immer, ähm, kann man natürlich für sich anwenden, wie man will. Aber im Prinzip steckt alles in dir, was du brauchst.
1: Das ist voll schön, das ist das Schlusswort fast schon, finde ich. Guck mal <lacht> auf die Zeit. Ja, großartig. Ja, weil das ja auch sehr viel Hoffnung macht. Das ist ja dann nicht, erkämpfst es dir und erst wenn du den deutschen Podcast-Preis gewinnst und äh, 100.000 Downloads hast, aber das denkt man dann selber auch von, von sich. Ich hm. muss erst ja. noch.
0: Ja, das war ja bei mir auch. Ich habe mir die ganze Zeit hätte ich nicht tatsächlich ähm, genau da ausgerechnet, meinen Uni-Abschluss, und musste sowieso ins Handeln kommen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, meinen Podcast, den starte ich erst, wenn ich äh, 10 Kilo abgenommen habe, weil dann bin ich gut genug dafür. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir. Mhm. Vielleicht hätten die Leute sich dann gar nicht so sehr mit mir identifizieren können. Vielleicht wäre ich dann nur eine weitere 1960, ob oh, ich dann 90, 60, 90, aber eine weitere schlanke Frau gewesen wäre, die erzählt hätte, ähm, so machst du es und so siehst du dann aus, wie ich aussehe, so weißt du? Ähm, <lacht> deine Stimme. Ob, das, jetzt ob gerade. das dann Wahnsinn. nun geklappt hätte, quasi, weiß ich nicht. Aber bei mir hat das geklappt, vor allem, weil sich die Leute mit mir identifizieren konnten, weil ich einfach... Eine von denen war, ich war wie so eine Freundin, ich nehme dich an die Hand, wir sitzen im gleichen Boot, wir machen das zusammen und nicht so eine, die dich so sau lehrt. Und ich glaube, das war unbewusst eines meiner Erfolgsgeheimnisse sozusagen, was, was ich jetzt, wenn ich so rückwirkend angucke. Und deswegen war ich in dem Moment exakt mit dieser Message, exakt, exakt mit diesem Thema genau die Richtige. Und mit zehn Kilo weniger wäre ich es vielleicht nicht mehr gewesen, weil ich mich dann verbogen hätte, weil ich mich verstellt hätte. Deswegen, egal wie du gerade bist, das Thema, das ich beschäftigt, dafür bist du gerade der Richtige.
1: Mal. Ja, ich finde diese Frage zwar sau schwer. sie hat auch schon beim letzten Interview echt nicht gut geklappt, aber auch ganz toll, das jetzt so anzumoderieren, aber ich finde sie trotzdem ganz toll äh, zum Abschluss. <lacht> Was ist für dich Weisheit? Was bedeutet für dich, weise zu sein?
0: Weisheit ist für mich etwas, was man nicht lernen kann. Also nicht lernen kann im Sinne von, oh, ich lese das mal nach, äh, Definition Wikipedia. Sondern Weisheit hat für mich ganz viel mit Erfahrung zu tun. Ich meine, man sagt ja auch immer, die alten Menschen sind die weisen Menschen, ne? weil die natürlich schon viel erlebt haben. Also mit Erlebnissen, Erfahrungen, man muss dafür nicht alt sein. Man kann auch einfach intensiv gelebt haben, sozusagen mhm. Aber für mich ist das etwas mit, hat das Ganze viel mit Erfahrungen zu tun und was man da für sich draus mitnimmt für Weisheiten.
1: Wunderbar. Dafür wollen wir ja auch sorgen, dass Menschen, die uns zuhören, vielleicht auch ein bisschen was für sich mitnehmen und ich würde sie sehr gerne auch auf deine Angebote noch aufmerksam machen und schicken. Wenn man mehr über dich erfahren will, liebe Bastian, macht man das, glaube ich, tatsächlich auf bastianneumann.de, ne? Genau. Das ist Bastien mit Doppel-N-E, Neumann auch mit Doppel-N.
0: Genau, ganz viele N's in meinem Namen. N, 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 -N, 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 -N. <lacht> Und genau. der,
1: den Podcast findet man den, iTunes, den find,
0: Genau, den findet man überall auf meiner Website halt auch. Also Ernährungspsychologie leicht gemacht heißt er. Ja. Ja. Da findet man, glaube ich, schon das meiste über mich. Ansonsten meine nächsten großen Projekte sind jetzt, ich habe vor jetzt mache ich es offiziell hier in der Öffentlichkeit, <lacht> du, dein das Outing hier jetzt. Ähm, ich plane dieses Jahr, mein erstes Event zu geben. Mhm. Mein erstes ähm, so mit 200, 300 Leuten irgendwie so plane ich. Das also ist so ein, so ein, so ein Nachmittagsabend-Event mit verschiedenen Auftritten so. Das ist mein nächstes Ding. Ich will halt super gerne in diese Speaker-Schiene. Äh, Speaker mhm. also, ich meine, ich komme ursprünglich aus dem Gesang auch. Ja, und Ich Stimme. liebe die Bühne und ich, ich liebe es, vor anderen Leuten zu reden. Und das ist auch einfach so ein schöner Multiplikator, ne? dass man gleich so viele Leute irgendwie inspirieren kann. Und ja, ich liebe es. Es ist was Tolles. Und deswegen ähm, mache ich dir jetzt einfach mein eigenes Event. Das ist so mein nächstes Ding. Aber wahrscheinlich erst so Richtung Spätsommer, Herbst.
1: Yes, wir kommen alle. Ja, wir kommen wir alle. Seid alle eingeladen. <lacht> Und ein Buch hast du geschrieben? Zwei. Zwei Bücher hast du geschrieben. Mhm. Selber verlegt oder?
0: Nee, mit zwei verschiedenen verlegen. Mhm.
1: Und die heißen? Also mhm. kann man finden, aber.
0: Das erste Buch heißt Erstdenken an Essen und mhm. das zweite Buch, das habe ich hier sogar hinter mir stehen, ähm, Essen mit Bauchgefühl. Oh, zeig
1: mal, geh mal her. Essen mit Bauchgefühl. <lacht> genau, das, ist das ja... erste
0: ist ein reines, äh, Ach, das erste Buch ist so ein, so ein autobiografischer Ratgeber und das zweite ist ein okay. Rezeptbuch, aber auch mit Sachbuchanteil.
1: Ach schön, oh, das ist toll, das nehme ich mit, das würde ich mir bestellen. Was mit Eis. Ja. Lieber Lieberstern, ja. vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und ähm, ich werde auf jeden Fall deine Workshops auch noch verlegen. Wollen wir dazu auch noch was sagen? Wann sind die nächsten? Nächste Woche? Die
0: workshop ist quasi fast schon vorbei. Nein! Nur noch Zürich fehlt. Also alle, die aus Zürich kommen und die am 12. Mai, genau, 12. Mhm. Mai noch nichts vorhaben, ihr dürft auch kommen.
1: Sehr gut. Na, <lacht> Aber,
0: Jo. Das erste Mal Schweiz für mich. Ich war tatsächlich war schon so viel unterwegs auf der Welt. Ich war noch nie in der Schweiz. muss nachgeholt werden. Schweizer sind toll. <lacht> ja.
1: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem, was du tust, werde weiterhin weise ähm, und nutze deine Stärke für weitere viele Projekte und auf der Bühne will ich dich sehen. Ich werde dir in erster Reihe zu applaudieren.
0: Juhu. <lacht> Vielen Dank für das schöne Interview.